2: Je pense profondément et sincèrement que, euh, il se passe quelque chose de plus fort et de plus grand que nous, qu'on fait partie d'un tout et que par expérience, euh, oui, on attire ce qu'on vibre, quoi.
3: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie de Julie, une maman de 39 ans avec qui j'ai pu discuter pour parler de son parcours de vie. Nous discutons ensemble de son enfance compliquée, avec un rapport à son père particulièrement difficile. Nous abordons également les sujets du féminisme, de la spiritualité ou encore de son rapport à ses émotions. C'est un échange tout en spontanéité que je te propose aujourd'hui, ponctué sur la fin par un bruit de fond de machine à laver et de tondeuse, mais qui, je t'assure, n'enlève absolument rien au plaisir d'écouter Julie nous raconter son parcours. Je te précise aussi tout de suite que tu pourras retrouver dans quelques jours l'IGTV de notre discussion avec quelques extraits vidéo de tout ce qu'on a pu se dire dans ce podcast. Je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour et bienvenue Julie, déjà je te remercie de m'avoir contacté pour euh, participer, ça me fait toujours très plaisir quand les auditeurs, les auditrices veulent euh, faire une interview avec moi et d'autant plus pour me raconter ton histoire perso, donc euh, déjà je te remercie. Est-ce que ça va Ça va très bien, et toi, toi je... ça va En ce jeudi matin, ça va nickel, ça va au top euh, bah, on va commencer par une petite présentation, comme d'habitude, pour que les gens puissent te connaître un
2: petit peu. Euh, bah, je m'appelle donc Julie, euh, j'ai 39 ans, je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Comment me présenter euh, bah, En fait, euh, je, suis, euh, je suis juste une personne normale, euh, à qui il arrive des, des histoires, des aventures, et puis je ne sais pas quoi dire. Et puis on va parler de
3: tout ça, tout simplement. C'est très bien. Euh, donc, on va parler un petit peu de ta vie, on va faire la rétrospective de un petit peu plus ou moins tout ce que tu as vécu sur chaque étape. Et ben, on commence forcément par l'enfance, par le début. Euh, Quels souvenirs tu as de cette période et qu'est-ce que tu pourrais me dire de l'enfant que, que tu étais
2: euh, Dans l'ensemble, euh, j'ai pas, euh, pas des souvenirs. Euh... C'est pas dingue. Euh, c'était pas la période la plus funky euh, de, de ma vie. L'enfance, c'était assez dur à la maison. Euh, C'était à l'ancienne. J'en vois encore beaucoup aujourd'hui, mais euh, bah, il fallait, fallait être grand, il fallait être fort, il euh, fallait se taire, il fallait pas faire de bruit. Euh, voilà, puis pas le temps pour jouer. À l'ancienne. ouais à l'ancienne. Fille unique et puis euh, des parents qui, trava... enfin, qui travaillent. Non, un père qui avait vraiment autre chose à faire que de s'occuper euh, d'enfants, parce que les enfants, c'est pas très drôle, <rire> ça dépend pour qui. Et puis, euh, bah, une maman euh, qui, qui travaille et qui doit essayer de gérer euh, l'enfant et le grand enfant à côté.
3: D'accord. Donc tu as eu une relation où c'était plus ta mère, du coup, qui, qui s'occupait de ton éducation
2: c'était surtout mes grands-parents parce que ma mère devait faire tampon. Mon père, il euh, fallait pas que je traîne trop dans ses pattes, fallait que ma mère soit à, soit, soit à sa disposition. Et du coup, euh, du coup au moins j'étais là, au mieux c'était. Cela dit, euh, les grands-parents, c'est super cool, mais. Euh, mais euh, c'est pas on se fend la gueule à coups de canette non plus. Hein.
3: Ça reste des grands-parents.
2: Voilà, on jouait pas au barbouillet <rire> ou à sortir des blagues. Ou voilà, euh, eux aussi, il y avait euh, autre chose à faire, mais en tout cas, euh, ils étaient vachement plus cool. Et au niveau de l'éducation du coup qu'ils t'ont
3: donné, vu que c'est avec eux que t'as passé la majorité du, de ton enfance, si j'ai bien compris, euh, est-ce que du coup il y a eu cette éducation cette un petit peu plus à l'ancienne si on peut dire ça comme ça euh, très genré, très, euh, une fille ça fait ça un garçon ça fait ça est-ce que tu l'as ressenti ou pas du tout
2: euh, Je le ressens aujourd'hui, finalement, parce qu'à euh, bah qu l'époque, je ne me rendais pas du tout compte. Donc, bien sûr, je baignais là-dedans, évidemment, que le rose c'était pour les filles, le bleu pour les garçons, et, euh, et tout était genré, et jamais de ma vie, on m'a demandé, enfin, euh, en tout cas, on m'a donné l'option de « est-ce que tu as une amoureuse ?» C'est toujours ouais. été « est-ce que tu as un amoureux ?» et c'est encore hyper vrai aujourd'hui. Ah, complètement, ça c'est sûr. Donc je m'en rends compte aujourd'hui parce que je suis attentive à ça, parce que je suis maman et, euh, et puis même je commence à me réveiller euh, sur plusieurs niveaux. Mais, euh, mais bien sûr que ça a été hyper genré petite.
3: Et tu l'as bien vécu avec du recul Est-ce que ça t'a peut-être conditionné à quelque chose ou pas forcément hein, Juste euh,
2: comment tu le vois aujourd'hui Je l'ai pas mal vécu parce que c'était parce que comme ça. C'était... Euh... Maintenant, aujourd'hui, euh, ça a été très très puissant chez moi, en fait, euh, j'ai eu une très très mauvaise image de la femme petite, parce que, euh, bon, j'ai quand même un peu vécu avec mes parents, hein. j'ai pas vécu qu'avec mes grands-parents, et euh, mon père était vraiment pas cool avec ma mère, avait dénigré pas mal les femmes, enfin, en tout cas, moi, je m'en suis pris aussi plein la figure, ma mère plein la figure, et du coup, j'ai été très, très masculine. C'est-à-dire que être une fille ou être une femme, j'ai toujours trouvé ça nul. <rire> j'ai beaucoup changé depuis, hein, rassurez-vous. Mais euh, c'était euh, nul d'être une femme parce que parce que, euh, parce que ça chouinait, parce que euh, ça pleurait, parce que c'était hystérique, parce que ça parlait trop, parce que ça, ça jacassait. Ça... Enfin bref, au secours, hein, j'en ai... <rire>
3: Ouais, tous les clichés qu'on peut avoir euh, dans une éducation
2: patriarcale. Hein. Ah ouais, mais là, bien, 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 c'est ça. Tous les clichés étaient réunis et donc bah, soumission totale. Euh, je... Donc, j'ai mal vécu l'enfance, les mal vécu en étant déjà un enfant, parce que pas intéressant, entre énormes guillemets, et fille en plus.
3: Là, tu cumules des choses euh, qui font pas plaisir,
2: quoi. Non, 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 non. Non, non, et surtout à moi, finalement. <rire> donc, euh, donc, oui, mais je le ressens, euh, je le ressens évidemment euh, fortement aujourd'hui. J'en prends conscience maintenant avec le recul et, et en ayant moi-même euh, une, euh, une petite petite chose très mignonne à côté de moi.
3: <rire> et par rapport, euh, du coup, au, au rapport que tu as avec tes parents, euh, tu l'as évoqué, ça a été un peu compliqué pendant l'enfance. Est-ce que ça t'a suivi jusqu'à maintenant Est-ce que ça a évolué Comment tu vois aujourd'hui, euh, enfin quel regard t'as euh, sur tes parents Est-ce que cette, ce rapport un petit peu particulier euh, que t'as eu pendant cette, ton enfance, il se répercute aujourd'hui euh, dans les relations que vous avez euh, maintenant que tu es adulte
2: Alors, il s'est jamais autant répercuté qu'aujourd'hui parce que euh, parce que justement cette prise de conscience fait que ça se ça monte, ça se décuple à l'intérieur, ça se développe et euh, je réalise un peu chaque jour à quel point c'était surréaliste, finalement, cet univers dans lequel j'ai grandi. Et au-delà oui. du fait que ça soit genré, pour ma part, j'estime que ça a été poussé super loin. Enfin, ça a été très loin pour, pour, dans plusieurs domaines. Et finalement, là, j'en veux pas mal à mes parents... Et beaucoup à mon père.
3: Oui, c'est compréhensible.
2: Ouais, ouais, c'est compréhensible. Ouais. Après, j'ai fait un très, très gros boulot sur moi, etc. Et... J'ai bien avancé. Et mais c'est un dossier que... qui est encore à... à peaufiner, quoi. Mais au plus ça va. Euh... Au plus, euh... au plus la colère, je euh... sais pas si elle grandit, mais en tout cas, elle, elle se réduit pas des masses. Ouais t'es pas encore dans
3: l'étape du pardon, de je comprends, parce que souvent on a tendance à dire ça, hein. oui j'ai un enfant donc je vois ce que c'est d'être maman, d'être papa
2: Bah alors moi c'est et... justement dans ce sens là, c'est que j'ai un enfant, je vois ce que c'est d'être maman, papa et que juste comment vous avez pu faire ça ouais. en fait Comment ça, 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 ça se passe dans votre cerveau pour faire des trucs euh, aussi euh, violents ou juste nazes ouais. en fait oui, je comprends. je comprends dans la mesure où on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec l'éducation qu'on a eue, etc. Ça, je comprends. La compréhension que j'ai aujourd'hui, euh, elle est intellectuelle. Elle n'est pas... pas dans Éventuelle. le cœur. Tu vois ce que je veux dire Complètement. C'est que... Oui, je comprends. Ouais, ok. Ouais. Je comprends que bah, t'as eu telle éducation, euh, t'as voulu bien faire, euh, c'était avec tes moyens, etc. Euh... Bah, je suis vénère quand même. Hein. C'est complètement normal.
3: Et après tout, chacun vit les choses comme il a envie de les vivre. Euh, donc on va partir maintenant un petit peu plus sur l'adolescence. Comment ça s'est passé pour toi
2: euh, Adolescence, alors si on reste dans la question de genre un peu justement. C'était pas cool l'adolescence, mais pas du tout cool. Et en même temps, j'ai vécu quand même de bons moments. Mais bah, j'étais un vrai garçon manqué, euh, très masculine... J'ai tellement peur des gens. Alors, c'est marrant parce que je renvoyais quelque chose de super affirmé. On... J'en ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont connue à l'époque et qui me voyaient comme, euh, comme une tête brûlée, quoi. <rire> comme une grosse rebelle qui a peur de rien. <rire> Alors, ah j'avais peur <rire> de marrant. tout. J'avais tellement peur du candidaton. J'ai très, très peur du jugement. Et euh, c'est drôle. Voilà euh... ouais, l'image que tu renvoyais,
3: elle n'était pas en cohérence avec ce que toi, tu ressentais euh... Au fond. Oui,
2: oui, non, non, rien à voir.
3: Mais c'est peut-être cette éducation à la dure, en fait, qui a créé ça. Hein.
2: Ah bah c'est exactement ça, c'est qu'il fallait tellement être forte et euh, que je m'endurcisse et que, et, que, et que surtout euh, je chiale pas. Euh. <rire> et, euh, du coup, euh, j'étais euh, bah, un bonhomme, quoi. Ouais. J'étais un bonhomme et au moins, on ne me, on me cherchait pas trop de, de problèmes. Mais j'avais très très peur du jugement, très très peur du regard des autres. Je me sentais souvent en décalage avec, avec plein de monde. Mais je pense que j'ai acquis des, des capacités à m'adapter assez étonnantes.
3: Et quel rapport t'avais à ton corps, du coup, à, à cette période <rire> Vaste sujet.
2: Hein. Euh, bah. Pff. Je, 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 je n'aimais pas du tout mon corps. J'aimais pas du tout mon corps. Et puis, de toute façon, euh, bah encore une fois, on en revient, euh, on en revient aux parents. Mais euh, bon, j'avais un père qui, euh, qui me faisait pas tellement d'éloges. Je veux dire, le matin, au petit déj c'était euh, encore 10 kilos, était baisable.
0: Ah oui Ouais D'accord.
2: Bon, voilà, c'était pas hyper euh, valorisant. Donc, bon, alors forcément, j'avais pas une image fantastique. Et puis, je voyais aussi ma mère qui passait son temps à, à faire, à se lancer dans tel ou tel sport ou tel truc pour avoir l'air plus. C'était une très, 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 très belle femme. Mais euh, fallait qu'elle soit au top. J'imagine qu'il y avait une, une demande derrière, <rire> maintenant. Et euh, du coup, bah en voyant. Euh, voilà, un père euh, qui n'était pas satisfait de, de sa fille, euh, qui était euh, jamais vraiment assez bien, et euh, une mère qui ne euh, se trouvait visiblement peut-être pas assez bien non plus jamais. Euh, bon, pareil, c'est pas un truc qui a beaucoup aidé donc pendant l'adolescence. Donc, j'ai évidemment détesté mon corps. Euh, je mangeais beaucoup, je me réfugiais euh, pas mal dans la bouffe. La junk food, hein, oui. si possible. Hein, pas la laitune et le baie de gogie, Et euh, donc, très, très mauvais euh, rapport à mon corps. En fait, je ne m'aimais pas du tout, du D tout. Et ça t'a suivi longtemps,
3: ça, ou t'as réussi à déconstruire un petit
2: peu J'ai réussi petit à petit. Après, bah, mon métier, ça a été de faire euh, du conseil en image quand même. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, faire en sorte euh, bah, de retrouver un petit peu de confiance par le biais de l'apparence, quoi. C'est surtout euh, commencer à s'apprécier... Euh petit à petit, euh, en travaillant sur l'apparence. Oui, tout doucement. J'ai avancé, j'ai franchi des étapes. Et puis, euh, beaucoup de travail, beaucoup de cheminement, beaucoup de... Ouais, voilà, beaucoup de boulot qui ont fait que ouais, je suis passée du... du tout au tout, aujourd'hui. Du
3: coup... Tu disais que, tu viens de le dire, tu as été coach en images. Je ne sais pas si tu l'es toujours. Il me semble que oui. oui. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça après le lycée Qu'est-ce que tu as fait comme parcours post-bac -post et tout ça Où est-ce que tu t'es orienté à la fin de tes études
2: euh, Moi, au lycée, j'étais dans une école d'art. Et puis, euh, je n'ai même pas eu mon... C'était même pas un bac. C'était un brevet technicien, maquettiste art graphique. Waouh, wow. ça claque, hein. <rire> que je n'ai pas eu. Ce qui claque beaucoup, moi. Hein. Bah, pff, voilà, de toute façon, euh, j'étais euh, nulle aussi. Enfin, ça faisait partie du, du package. Donc, euh, bah, de toute façon, comme c'est pas assez bien et que ça contentera jamais personne, bah, pff, à quoi bon en fait Donc, je travaillais pas à l'école non plus. Ouais. Je faisais le minimum syndical, je m'amusais avec mes potes, c'était yeah. très bien. Et puis, euh, donc, pas, pas de bac, euh, pas de diplôme. Après, j'ai fait un BTS, euh, pff, je ne sais même plus quoi. Je crois que j'ai cherché le BTS que je pouvais faire sans bac. Pff, action commerciale, je crois. Bref, non, absolument pas passionnant du tout. Enfin, pour moi. Euh, et puis, après... À... Après, euh, après, qu'est-ce que j'ai fait Après, j'ai travaillé dans un, dans le prêt-à-porter homme et, euh, et là, je me suis éclatée pour la première fois de ma vie parce qu'on était content de moi, <rire> on était satisfait de moi, je servais à quelque chose, j'étais active et euh, bah là, je me suis bien, je me suis bien marrée. Et puis après, j'ai ouvert euh, mon atelier de couture et après, euh, bah, j'ai fait, euh, j'ai fait conseil en, enfin conseil en image et c'était un métier qui me bottait déjà, euh, que j'avais découvert quelques années. Euh j'avais trouvé ça génial tu l'as découvert comment je crois que j'ai vu une émission euh, ça devait être un, un 16 discute ou un truc comme ça je sais plus c'était vraiment les tout débuts des trucs de relooking euh, et, euh, et c'était un, un petit reportage sur une dame qui avait eu ça pour ses 50 ou 50 ans je pense et je trouvais ça génial et moi j'ai toujours adoré de, être cette euh, cette personne euh, qu'on voit pas qui ressemble à rien puis un jour tu sais j'ai toujours aimé les films par exemple où, euh, où la nana elle est, elle est trop moche euh... enfin elle est trop moche tu vois, en, vrai, <rire> ouais, en vrai non mais tout le monde se moque d'elle et tout, et puis un jour bam elle défonce tout elle chante trop bien <rire> ou elle danse trop bien ou elle tu euh, karaté kid et tout ça j'adorais parce que euh, on passe de petite moviette à super héros et j'ai toujours adoré ce genre de film où le héros euh, le héros euh, dont tout le monde se moque euh, devient euh, voilà c'était un peu mon, mon rêve secret <rire> Donc voilà, non, mais le conseil en image, c'est parce que moi aussi, moi-même, je, je commençais à bouger physiquement, etc. À me, me connaître un tout petit peu mieux, pas énorme, mais un petit peu mieux. Et puis, euh, je voyais le regard des gens changer, quoi. Et tu t'es lancé en freelance, du coup mmh. Ouais, je me suis lancée à mon compte en
3: 2009 déjà. <rire> Ça fait du coup 11 ans que tu fais ça. Je trouve ça très courageux, en tout cas. Donc, euh, on a un petit peu parlé de certaines choses par mail. Et donc, tu m'as notamment parlé du fait que tu étais investie dans l'écologie et dans le féminisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision des choses et de comment tu fais pour l'inclure euh, dans ton quotidien Et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour toi, le féminisme et l'écologie
2: Alors... Je commence par le plus dur. C'est pas un sujet que je viens de découvrir, c'est un sujet sur lequel je me, je me penche plutôt sérieusement depuis très peu de temps. Le confinement en fait ça <rire> ça bouge ça bouge beaucoup de choses. Ah, ça m'a apporté pas mal. J'ai découvert... Enfin, découvert. Pas que je ne connaissais pas, mais en tout cas, je me suis penchée sur certains sujets. Euh, J'ai eu le temps de le faire, en tout cas. Et bref, le féminisme, euh, bon, va, va, vaste débat. C'est compliqué. J'ai encore besoin de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de règles. Je, vois, je, vois, je, je ressens ça, en tout cas, le, le fait de dire, faire attention, pas, pas, pas dire, etc. Donc moi, je vais, je, je, je vais plus rester sur le côté... Euh, L'équité, l'équilibre et le côté humaniste euh, de, du féminisme. L'idée, euh, c'est vraiment de défendre la valeur, euh, la valeur des femmes qui est égale à celle des hommes. C'est la base. Et surtout pas rentrer dans une guerre de pouvoir euh, parce, que, parce que sinon, c'est sans fin et que, que ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'on s'y perd un tout petit peu là-dedans parfois. Je discute avec pas mal d'hommes, c'est passionnant d'ailleurs, euh, qui mm -hmm. sont euh, complètement désemparés face à ça, parce que, euh, qu'à peine ils ouvrent la bouche, que ça arrive, ça leur arrive, en tout cas ceux avec lesquels j'ai discuté, ça leur arrive souvent de se faire croquer. Euh... Okay. Ouais. Donc c'est très difficile, j'avais pas réalisé, euh... j'ai lu Sorcière de je Cholet, évidemment. Un classique. Euh, il ouais. euh, faut s'accrocher hein. à la fin j'étais je, je, à un demi-ongle de détester tous les hommes de l'univers <rire> c'est que
3: ne pas devenir misandre s'il vous plaît c'est ça,
2: c'est qu'on le, le sait mais quand, euh, quand on, on a tout le, le, le récapitulatif de, 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 de tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore mm -hmm. c'est euh, hardcore hein. ouais. donc oui euh, j'essaie je, de Enfin, à mon échelle, de faire des petites choses pour rééquilibrer tout ça euh, sans tomber euh, comme je disais à l'instant dans la guerre dans l'autre sens enfin euh, même dans, dans, dans une guerre tout court puis je l'applique au, au quotidien avec, euh, avec ma fille encore une fois parce que, parce que je veux pas enfin, elle sera forcément elle aura forcément une influence avec ça parce que l'école parce que, parce que les petits camarades parce que la vie extérieure hein, elle va pas rester dans et... une bulle à la maison mais en tout cas euh, c'est important pour moi de... qu'elle soit ouverte à ça et qu'elle euh, qu le garde son pouvoir, qu'elle prenne son pouvoir et qu'elle le garde dans le respect de tous
3: évidemment. Bien sûr, mais c'est important de responsabiliser les petites filles euh, dès le début à, comme tu dis, prendre leur pouvoir c'est une très bonne expression je trouve ça définit exactement ça et euh, on a tendance à un petit peu trop bah, comme tu as pu le vivre à, à comment dire euh, stigmatiser les jeunes filles, les petites filles ça pleure trop, ceci, cela, enfin bref on connaît euh, c'est super important je trouve quelles actions tu mets en place concrètement, par exemple, hein, des petits exemples que tu pourrais donner euh, sans forcément déclencher une guerre euh, des idées,
2: euh, pour défendre le féminisme dans ta vie Alors moi, mes petites techniques pour défendre le féminisme, et même pour euh, à chaque fois que j'ai un truc à défendre finalement, c'est euh, de questionner mon interlocuteur. Quand on va me dire quelque chose, je vais lui demander euh, soit, euh, je sais pas, pourquoi... Euh... Qu'est-ce qu'il pense de ci ou qu'est-ce qu'il pense de ça ou par rapport à sa phrase est-ce qu'il veut dire ci ou est-ce qu'il veut dire ça mmh. mais jamais euh, jamais rentrer euh, alors je sais c'est doit être mes cours de communication non violente je ne sais pas mais en tout cas l'idée c'est pas de pas d'aboyer c'est pas d'attaquer c'est juste euh, de réfléchir ensemble à ce qui vient d'être posé là dans mmh. par les mots et puis au final euh, ce qu'on en pense, quoi. Essayer de, de, de faire émerger une réflexion ou pas. Juste on en parle, on se questionne là-dessus, il y a un truc qui sort, c'est bien, il n'y a rien qui sort. Pff, bon, bah, tant pis au suivant. Ouais, je vois. Et du
3: coup, l'écologie, comment ça se passe pour toi
2: Ah, l'écologie, euh, ça, ça se passe bien, mais quand même, et eh ben, c'est pas très facile. <rire> C'est pas très facile, c'est-à-dire Parce que... Euh, non, parce que j'ai carrément... Euh, j'ai vendu ma voiture, j'ai acheté un vélo. Ah ouais, j'ai pas fait ce pas encore. <rire> Pour moi, c'est là. <rire> ouais, non, mais alors, bah alors... En fait, j'ai... Bah, encore une fois, c'est la naissance de ma fille qui... Pouf, 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 pouf. J'ai eu quelques prises de conscience. Donc... J'ai eu déjà des premières étapes, mais euh, bah c'est encore ce, ce, ce confinement. Hein. Euh, Celui-là, il m'a fait partir loin. Hein. Et avoir ces petits animaux trop mignons qui se baladaient un peu partout, là, dans notre pays et dans d'autres pays. Et je me disais, mais c'est pas vrai qu'on a ces animaux-là chez nous. Je ne savais même pas. Bon, enfin, en gros, euh, je me suis dit que... Je paniquais, je paniquais vachement euh, sur l'extérieur quand je voyais... Euh, quand je voyais euh, des grandes entreprises faire n'importe quoi ou reprendre leur activité ou quand je voyais que euh, les grandes monde on euh, avait un peu euh, rien à foutre. Euh... Là, pendant le confinement, euh, même dès que je voyais un avion dans le ciel, euh, je, je commençais à convulser. Enfin, euh, je me suis dit... Euh... Ah ouais, ça t'a vraiment changé sur ça. <rire> bah, ça doit être bah, l'hypersensibilité peut-être. C'était super puissant et du coup... Euh... Ben, je me suis rappelé la phrase d'un petit un petit, avec des petites lunettes rondes là, qui mettait des draps blancs sur lui. Là. Tu sais Non, mais qui disait d'incarner le changement qu'on voulait voir euh, dans le monde, quoi. Et, ouais. et je me suis dit, bah ouais, ouais, c'est pas bête. On va faire ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'engager là-dessus. Donc, j'ai décidé de vendre ma voiture. J'ai décidé d'arrêter d'aller dans les supermarchés. Tu vas sous euh, en épicerie, magasin bio et tout ça Magasin bio oui, ferme. Ferme dans, dans, ouais. dans mon coin. Les magasins bio. Euh, et puis non, bah, supermarché. Euh, ou alors si je suis sur un lieu de vacances et que voilà, j'ai pas trop d'options. Euh, mais je vais mmh. dire non, euh, supermarché fini. Bon alors du coup, c'est se réhabituer parce que le petit paquet de gâteaux, quand on a un petit creux, ben là, on fait ah, <rire> je vais les faire ouais. moi-même. C'est sûr. Pas pour tout de suite. On
3: doit... On doit se débrouiller, quoi. Ça change pas mal de choses. J'ai sauté une question, je viens de m'en rendre compte. Euh, mais c'est pas grave, ça change rien. Donc, tu m'as parlé du fait que tu étais maman célibataire et tu l'as un petit peu évoqué là, euh, depuis qu'on qu discute. Comment t'organises ton quotidien euh, avec ta fille euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, finalement, d'être seule Est-ce que c'était un choix ou pas
2: comment, comment tu vis tout ça alors, euh, je le vis très, très bien. Ça n'a pas été un choix. Euh, le papa de ma fille est parti il y a 5 ans. Elle avait un an. Euh, après, bon, euh, bah, tout, tout s'est écroulé, hein, évidemment. Je ne m'attendais absolument pas. Donc, euh, bah, c'est un énorme deuil parce que c'est parce que la vie de couple, la vie de famille, la vie euh, mmh. en société, euh, etc. En fait, finalement, c'est beaucoup de deuil en un seul... Euh... À faire. Donc c'était très violent, euh, j'ai sombré, euh, mais je l'ai toujours vu comme une opportunité, pas comme, pas comme un échec. Donc je savais que ça allait bien se passer, mais qu'en attendant, il fallait, il fallait se prendre des coups, quoi. Et je, je, aujourd'hui, euh, bah, l'organisation s'est plutôt très bien passée. Donc là, c je, je, je l'ai eu, euh, je l'avais 80% du temps, euh, tout le temps. Enfin, cette phrase ne veut rien dire. J'avais 80% du temps, ma fille. Et euh, c'était assez difficile parce qu'on bah, est seul à, à gérer. Mais en même temps, euh, la liberté de pouvoir euh, élever et triper avec son gamin exactement comme on veut, sans avoir personne derrière en train de faire « Ah euh, oh bon, tu fais comme ça, ouais. j'aurais pas fait comme ça. <rire> » Moi, la première, attention, j'étais cette personne. <rire> on l'est tous un petit peu. Voilà. Et euh, donc, en fait, euh, en fait, super. Bon, après, euh, bah oui, on s'assoit sur quelques libertés. Euh, c'est temporaire, c'est tout.
0: Mmh.
2: Mais en fait, je l'ai super bien vécu. C'était un, un moteur extraordinaire pour moi euh, pour avancer. Et, euh, et j'adore vivre... Euh, J'adore vivre seule avec ma fille, c'est trop
3: bien. Ça a, a l'air de te rendre très heureuse en tout cas.
2: Ah ouais, ouais, ouais non, non, mais on est un super duo. Euh, non, j'adore ça, j'adore ça. Euh... On fait une belle équipe.
3: Donc tu as évoqué le fait que as... ça t'a amené au début à... à partir dans une dépression. Euh... Et du coup, cette dépression t'a amené à t'intéresser au développement personnel et à la spiritualité, comme tu m'en as parlé. Euh... Qu Qu'est-ce Qu que ça t'apporte dans quelle mesure ça t'a aidé à sortir de tout ça Et euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi finalement le
2: développement personnel et la spiritualité euh, Pour moi, le développement personnel et la spiritualité ont été deux éléments euh, majeurs et essentiels euh, avec ma fille pour euh, me sortir de pour me sortir de cette cette euh, grosse grosse dépression. Euh, parce que euh, déjà j'ai un terrain assez euh, optimiste dans la mesure où je suis quelqu'un de, de qui positive pas mal qui sait voir euh, le verre euh, à moitié vide mais qui sait très bien le voir à moitié plein aussi. Ça m'a aidé parce que euh, Oh là là, je sais pas, je pense qu'au tout départ, c'était déjà un besoin de bouée de sauvetage, c'est-à-dire que je prends ce que vous voulez à condition que je puisse respirer, juste. Et puis, euh, et puis après, en approfondissant, en regardant, enfin, euh, en, en prenant euh, des, des infos un peu partout, en regardant des documentaires euh, passionnants, euh, je m'en rends compte que, d'après ma propre expérience, euh, en regardant derrière, euh, effectivement, euh, il se passe des choses. Euh, assez dingue en termes de synchronicité, etc., que rien n'arrive par hasard, que, que aussi c'est être honnête avec soi-même et se rendre compte que, que, en tout cas pour ma propre histoire, à chaque fois que j'ai eu des, des grosses claques, j'ai toujours réussi à, à rebondir, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois, et puis... Euh, et puis parce que, euh, en concernant en tout cas la partie développement personnel, euh, je suis passionnée par euh, la psychologie, je, suis hyper, euh, je trouve ça euh, hyper intéressant de savoir comment on fonctionne, parfois comment le monde fonctionne si possible, ce qui n'est pas toujours facile, mais Et, euh, on euh, voilà. <rire> et du coup euh, du coup c'était intéressant puis allié à ça euh, oui bah donc du coup la spiri la spiritualité qui a fait que moi oui je, 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 je pense profondément et sincèrement que euh, il se passe quelque chose de plus fort et de plus grand que nous qu'on fait partie d'un tout et que par expérience euh, oui on attire ce qu'on vibre quoi et euh, et n'empêche que j'ai vibré tellement la peur de l'abandon etc d'être quitté que ça marche pas bah, je l'ai tellement bien vibré <rire> Ça marche super bien. Attention à ce que vous vibrez, vraiment attention, parce que parce que ça marche ces conneries, ça marche vraiment.
3: Et tu te rattaches à un courant spirituel particulier ou pas Aucune religion,
2: aucune religion. C'est juste, c'est juste que c'est c'est juste de l'énergie, quoi. Et, euh, et on fait partie de d'un tout, l'univers. Et puis il euh, n'y a pas, j'ai pas, enfin si j'ai des petits rituels, mais parce que c'est mignon, c'est rassurant. Mais enfin euh, voilà. Mais mm. euh, mais j'appartiens non, surtout à aucune religion. Je suis. Je fais partie d'un tout, quoi. Pas d'une communauté.
3: D'accord. Ouais, toi, c'est vraiment l'aspect le... euh, global de... de la spiritualité,
2: finalement. Mais c'est ça, mais en fait, c'est un sujet tellement. Euh...
3: Ouais, c'est dur à traiter. C'est ce super de... dur. Ouais. Je... Moi aussi, j'essaye, je comprends ce que tu veux dire et j'aimerais euh, te poser des questions super précises et super pertinentes, mais en fait. Comme tu dis, c'est tellement global et c'est tellement personnel aussi que je pense que c'est
2: dur de l'expliquer. C'est super dur de l'expliquer. Et pourtant, je me suis entraînée plein de fois parce que je me suis toujours demandé si un jour on me posait cette question, c'est quoi la spiritualité C'est quoi ton rapport avec ça C'est quoi ton histoire c'est très, très difficile de, de, effectivement, de répondre à ça. Et j'ai dû regarder euh, pas mal de gens euh, témoigner et parler de ça pour essayer d'avoir un peu d'inspiration et de me dire mais qu'est-ce que eux euh, racontent euh, En fait, je crois qu'il faudrait se poser et faire, euh, et faire un, un enregistrement de deux ou trois heures là-dessus, tellement c'est euh, <rire> vaste, c'est ouais. ciblé. Ça, puis chacun a, ses, chacun a ses petits trucs, quoi, chacun a ses petites croyances. Mais, euh, mais en tout cas, ça me permet de, de me sentir euh, accompagnée, savoir que je ne suis pas seule.
3: Ouais. Et ça t'a permis du coup de sortir de cette dépression finalement
2: ah bah, C'est tout un, tout un cheminement parce qu'il n'y avait pas que ça, mais bien sûr, euh... ouais. ça fait partie. Oui, ça fait partie, euh, ça fait partie euh, du, du, du package, euh, bien sûr. Bah parce que si tu as compris deux, trois petites règles de base du genre, euh, tant que tu n'as pas compris la leçon, on va te la refouter dans la figure jusqu'à ce que tu comprennes ou des choses comme ça. ou C'est des, des expériences qui te permettent de grandir. Euh, c'est des expériences, quand tu rencontres euh, des gens ou quand, euh, quand il t'arrive quelque chose, tu, tu sais que ça raconte quelque chose sur toi. Il y a un effet miroir et du coup, c'est se concentrer sur toi sur ce que tu veux sur tes, sur tes envies et puis c'est aussi prendre conscience que tu es t'es maître de, de ta vie quoi et que et qu'il n'y a que toi qui gère tout et ça redonne du pouvoir aussi c'est ce qu'on disait avec le féminisme ça redonne du pouvoir libre. et en même temps euh, ça donne vachement de responsabilités ce qui ne va pas dépanner tout le monde ça c'est sûr parce que du coup ben, c'est notre faute <rire> ouais. c'est pas la faute ouais. du voisin donc, euh, c'est une lourde responsabilité. mais euh, Et puis, ce n'est pas toujours facile de l'entendre euh, bah dire à quelqu'un pour qui la vie est chaotique, euh, bah, c'est toi qui l'as créé.
3: Euh. Oui, après, euh, je pense qu'il y a toujours euh, une mesure aux choses dans le, dans le sens où il y a aussi des causes extérieures qui font que. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on crée, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas non plus contrôler. Enfin après c'est ma vision des
2: choses. Ah mais crois. de toute il fa... n'y a pas, pas question de contrôle. Il n'y a pas du tout question de contrôle. Mais en tout cas, euh... en tout cas tout ce qui t'arrive, même les choses les plus difficiles, euh... bah, c'est pas pour rien. En tout cas
3: c'est, je trouve que ça permet de. Après ça dépend comment on le reçoit, mais ça peut permettre de voir les choses plus positivement et de se dire que ça va nous apporter quelque chose et qu'il faut tirer quelque chose de l'expérience, qu'elle soit très dure ou non, et euh, même si ça peut être, comme tu dis, assez dur à, à entendre pour certaines personnes. Euh, on va parler de ton hypersensibilité. tu as parlé un petit peu dans les questions d'avant. Euh, donc, tu m'as dit que, nommer, que tu avais pu la nommer pardon, il y a seulement deux ans, avec l'aide de, de ta psy. Euh, comment ça se manifeste Qu'est-ce que c'est vraiment l'hypersensibilité Parce qu'on entend parler de ça partout. Et... Euh, et j'ai l'impression, en fait, que tout le monde, sans vouloir euh, dénigrer, bien sûr, que tout le monde est hypersensible, en fait. Et euh, ça me pose la question de, est-ce que... Enfin, il faudrait vraiment mettre euh, un cadre à ça, je pense, pour éviter que qu'on diagnostique un petit peu sans savoir. Toi, comment tu le vis Et, euh, et qu'est-ce que c'est, tout simplement
2: euh, Après, est-ce que si tout le monde sauto s'auto-diagnostique hypersensible, est-ce que c'est grave non, pas forcément, mais disons que je me dis, si quelqu'un
3: le vit vraiment difficilement, ça peut être... Ça reste, une entre guillemets, une pathologie, tu vois. Et euh, ça peut être parfois un peu euh, difficile, je sais pas, pour les personnes qui le vivent vraiment mal, de voir que tout le monde s'auto-diagnostique un petit peu euh, hypersensible. pas si tu
2: vois ce que je veux dire. Oui, bon, oui, je vois ce que tu veux dire. <coughs> Bien sûr. Euh, et en même temps... Euh... J'aurais envie de dire, si d'autres sauto hypersensible hypersensibles, bah, c'est leur problème, et euh, j'ai pas à... enfin, si ça m'énerve, euh, c'est pas, pas de leur faute, quoi. Chacun fait son truc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, moi, comment je gère mon hypersensibilité, ce que j'en fais. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent avec la leur, euh, qu'elle soit vraie ou pas. À partir du moment, après, euh, moi, j'imagine, hein, je sais pas, parce que j'ai tellement une bonne définition de l'hypersensibilité que si tout le monde s'auto-diagnostique se, se hypersensible, ça fera peut-être plus de, de gens euh, trop mignons et trop gentils sur Terre. Donc, c'est cool. <rire> et du coup, c'est quoi
3: ta définition
2: Alors, la définition, à savoir que quand ma psy m'a dit à l'époque euh, « Vous êtes hypersensible euh, », j'ai fait « Ouais, ouais c'est bien ». Enfin, ça, pour moi, ça voulait dire euh, « vous êtes, vous êtes juste bourré d'émotions. Euh, » vous êtes. Euh... Genre petite nature quoi. Et euh, ouais euh, je vois. Après j'ai fait. Je suis allée à une conf là-dessus, j'ai une copine <coughs> et qui décrivait, qui décrivait vraiment ce qu'était l'hypersensibilité. Et là, j'ai. Ah <rire> ah Mais nom de Dieu D'accord, c'est ça en fait. C'est ça Et, euh, et voilà, j'ai compris. Donc l'hypersensibilité, finalement, c'est au-delà du fait d'avoir des émotions assez, euh, assez puissantes. Euh, C'est-à-dire euh, la joie, euh, je suis en super joie. La tristesse, je suis en très, en très bonne tristesse, bien, bien down. Enfin, tout est décuplé, finalement. Euh, mais c'est aussi au niveau des sens, quoi. les odeurs, euh, la, le bruit, etc. On, tout est beaucoup plus fort, la lumière. On est vraiment sensible à euh, tout ce qui se à passe du... à l'extérieur, en fait. Et à tout, euh, tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Mmh. Euh, on est nombreux hypersensibles. Hein. Je pense qu'on est entre 20 et 30 de la population. Euh... Ah ouais, quand même. Je pensais pas autant, tu vois. Ouais donc en fait on est, on est pas mal et ça risque d'augmenter de, de, avec les générations ce qui est plutôt une bonne chose je trouve et en fait les, les hypersensibles souvent ont pour caractéristique d'être assez rêveurs, assez créatifs, euh, donc ça en fait des gens euh, peut-être un peu hors normes et euh, qui peuvent transformer ça en. enfin pour moi c'est une, une super qualité quoi je sais pas si c'est une pathologie comme tu disais ou c'est une particularité qui fait que je sais pas du tout Honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est un cadeau. C'est une particularité qui, qui peut apporter énormément de choses. Parce qu'après, parce qu on, on a un rapport au monde. On a un rapport euh, avec les gens aussi qui est, qui, est, qui est plus fin, qui est différent. Et qui peut être bien plus puissant. Et euh, je pense que les, les, les hypersensibles peuvent apporter beaucoup euh, au monde. Après, euh, quand tu le sais, c'est bien. Parce qu'avant, euh, bah, j'étais en décalage avec euh, la plupart des gens. Mmh. Et puis, j'étais euh, un peu la drama queen de service, quoi.
3: Ouais, je vois. Dans quelle situation ça se manifeste bah, Par
2: exemple, euh, je vais avoir une émotion sur quelque, Non, mais moi, je regarde une pub contrex, je peux pleurer. Hein. Et là, elles pédalent <rire> en même temps sur leur vélo. Je trouve ça trop mignon euh, de voir toutes ces femmes ensemble, euh, girl power. Enfin, c'est... Je... Voilà, je <rire> suis hyper sensible. <rire> Donc, je, je peux avoir des émotions, euh, voilà, hyper fortes pour, a priori, euh, que dalle mmh. A priori. A priori, voilà. C'est que après chacun chacun sa carte du monde, mais euh, voilà. Et, euh, et bah, c'est compris par euh, pas grand monde, parce que déjà, dans notre société, euh, globalement, avoir des émotions ou un peu trop... Combien de fois, quand on est gamin, on est nous pas dit dingue. pas pleurer ou on nous dit de pas faire l'enfant ou de pas faire ceci, donc euh, de toute mm -hmm. façon, euh, c'est déjà on est on est programmé comme ça. Donc voilà, j'étais euh, quand, quand j'étais euh, folle de joie pour quelque chose, euh, j'essaie de me contenir, mais euh, si je me contenais pas, on me prenait pour, euh, <rire> pour une <rire> folle quoi. Donc, euh, donc oui, je me suis souvent euh, sentie en décalage et puis, euh, puis j'avais l'impression d'être fausse de te mentir un peu à toi-même. Je dis mais pourquoi j'en fais des caisses comme ça pour, euh, pour ça euh, J'avais l'impression de... Ouais c'est ça d'être une grosse comédienne alors que j'avais absolument aucune maîtrise euh, de tout ça quoi. Ah c'est marrant ça que tu avais l'impression d'être fausse comme tu dis alors que finalement
3: tu le ressentais comme ça donc il n'y a rien de plus vrai qu'un ressenti. Oui mais après bon, toi, ça, ça
2: fait en, encore aussi partie de mon éducation mais euh, on m'a... J'avais aussi bah, toujours le père, mais qui m'a toujours euh, dit que ce que je ressentais n'existait pas. D'accord. Par exemple, je disais ah, arrête, ça me fait mal. me disait, euh, non non, t'as pas mal. Tu veux vraiment avoir. Enfin voilà, tu vois. Okay. Où, euh...
3: mm. Ouais ouais, c'est inconditionnel. Ah en fait. ça
2: je ça ça je sais le faire. Bah non, tu sais pas le faire parce que si tu savais le faire. Enfin du coup, ce que je pensais. Il me... il... Alors c'était intéressant parce que c'était un travail de d'analyse de... et de remise en question. Sauf que quand on est petit, on n'a pas toujours ces capacités-là. Et puis et puis en fait, dès que je pensais un truc, c'était remis en question. Dès que je ressentais un truc, c'était remis en question. Dès que alors du coup je plus grande enfin là jusqu'à pas longtemps je Oh, j'ai froid ah Et mais oui. je suis pas sûre d'avoir froid attends est-ce que j'ai vraiment froid ou est-ce que j'en fais des tonnes est-ce que <rire>
3: oui donc en fait ce que j'ai dit c'est totalement con parce qu'effectivement, ça peut pas être la vérité pour toi ce que tu ressentais comme tu le dis
2: oui c'est ça mais c'est pas du tout totalement con hein. c'est euh, c'est juste que...
3: non mais du coup ça s'adapte
2: pas du tout à ce que tu as vécu en fait c'est du coup c'est
3: normal entre guillemets hein, que tu, tu tu te sois sentie comme une actrice
2: de tes propres émotions bah oui j'ai l'impression que voilà soit c'était faux et puis alors ce qui est hyper c'est que finalement j'ai été une actrice dans, dans, dans l'acting quoi c'est à dire que bah du coup je faisais euh, mine de ne rien ressentir ou de ne rien donc c'est plutôt là où je faisais finalement ouais. en vrai euh, l'actrice quoi mais bon à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que c'était de ce que j'étais et, euh, et d'où venaient euh, euh, ces sensations ou ces, ces émotions un peu décuplées, et c'est aussi grâce à un podcast euh, je sais pas si je peux faire de la pub pour. Des... bien sûr, bien sûr, vas-y mais juste, émotion de Louis Média je veux dire euh, je... je mettrai le, le lien en description mais ces podcasts sont des bijoux, et j'ai écouté j'ai euh... ouais, je envie de vraiment écouter euh, les podcasts, enfin émotion de Louis Média, et euh... Et bah aussi celui sur l'hypersensibilité qui est, qui est hyper ouais. intéressant, où j'ai appris encore beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, maintenant, je vois ça comme une grande force et je suis hyper fière de faire partie du crew des hypersensibles. Et j'ai appris du coup génial. à la, à la dompter, tu vois.
3: D'accord. Mais tu vois, j'avais jamais entendu une, une définition aussi positive de ça. Donc, c'est vraiment top que tu puisses en parler euh, sans euh, le vivre comme euh, une douleur, en fait. Parce que moi, c'est ça
2: que j'avais comme image. Bah, c'est une douleur quand tu sais pas ce qui t'arrive ouais. quand tu sais pas ce que c'est et à partir du moment où j'ai compris que, enfin on m'a expliqué ou pas, pas forcément directement mais avec les renseignements que j'ai eu où, où j'ai compris ce que c'était, que tout était normal que, que ça arrivait et maintenant même j'en je, profite c'est à dire que les jours où je suis pas en forme eh ben, je suis vraiment pas en forme et puis, <rire> euh, et puis je me fais mes scénarios toute seule où je m'énerve contre je ne sais qui <rire> Et puis j'y vais franchement et je, je vis le truc euh, à 100%. Quoi. Et maintenant, je suis très fière. Euh... Ouais, je suis très fière de ça. Je suis très contente d'être comme ça. Euh, si tu
3: pouvais écrire une lettre à la Julie de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: et pff, et ben, Je lui dirais juste euh... Bah ouais, meuf, je te l'avais dit. <rire> <rire> tu le savais, de toute façon. Bah oui. Bah c'est ça, je lui dirais Je te l'avais dit. Tu cartonnes. Je te l'avais dit. Tu cartonnes, tu le savais très bien. Je, sais pas si, je crois que je lui écrirais juste une phrase, genre Bah ouais, je te. Ouais. C'était sûr. Ok. C'était sûr. C'est trop bien. C'est quoi tes objectifs dans la vie
3: Ou tes rêves Voilà. On a encore deux heures.
2: <rire> euh, mes objectifs dans la vie, bah, c'est de continuer sur ma lancée, euh, de continuer à m'apprendre, enfin, euh, à, me, à me connaître euh, un peu par cœur. Et puis, euh, parce que. Les Soreuses. <rire> Je l'entends pas <rire> du tout. Je l'entends dans le casque.
3: <rire> Peut-être on l'entendra sur l'enregistrement. Ouais, ouais, voilà. On a tous des machines à faire chez nous. Hein, bah, C'est pareil. <rire>
2: Non, bah écoute, euh, c'est de continuer comme ça, c'est de continuer à être, euh, à, à me connaître par cœur. Et puis moi, le fait de me connaître par cœur, euh, ça m'amène à, bah, à me kiffer. Et, et comme je me kiffe, eh ben je suis vachement plus en paix au quotidien. Euh, tu vois, mes sautes d'humeur, du coup, c'est beaucoup plus stable. Et euh, non, non, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est euh, de me sentir euh, complète. C'est mon seul objectif et de réussir... Euh, de. À très bien vivre avec moi, et après, quoi qu'il arrive, euh, tout se passera bien évidemment. C'est aussi de faire en sorte que ma fille euh, devienne euh, une femme exceptionnelle.
3: J'en doute pas, avec une maman comme ça, franchement, ça m'étonnerait que ça marche pas.
2: Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui? Ah, ouais, ah, ouais, ouais clairement, c'est un grand oui. Ah, ouais, c'est un super grand oui, c'est un super grand oui parce que. <rire> Parce que j'ai réussi à atteindre des stades que j'aurais jamais euh, imaginé atteindre. Et, et, je, et en fait, c'est ça, c'est l'estime de soi. Quoi. En fait, c'est un, un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de bosser sur soi. C'est un vrai cadeau d'apprendre à se connaître. Et, euh, et c'est un vrai cadeau d'être de, de, sa meilleure pote. Parce que du coup, euh, du coup, on peut se faire confiance. Du coup, on est, je suis mon meilleur compagnon. Et pour moi, euh, je pense qu'il n'y a pas plus important pour me permettre d'avoir une vie euh, équilibrée. Tu vois, ouais. d'être euh, à peu près en paix dans, dans, dans tous les domaines, quoi, d'être en confiance. Ah bah, la tondeuse maintenant.
3: pas <rire> voilà. Tant qu'on c'est plus important. <rire> bon, bah, on arrive à la fin, on est à la dernière question. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant
2: Je l'avais lu, cette phrase. <rire> Et s'il y a bien un truc que je déteste, <rire> c'est les conseils.
3: <rire> T'es pas obligé, hein si t'en as pas à donner, n'en donne pas. Bah, pff, je
2: pourrais pas dire que j'en
3: ai pas à donner,
2: mais en même temps... Euh...
3: Moi, je t'offre la légitimité de pouvoir en donner un ici. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, voilà, qui t'écoute et qui aurait juste une phrase à retenir, par exemple, de tout ça Ce serait quoi, pour toi, la chose à dire euh, aux gens qui t'écoutent ouais, ça, ça, ça va pas être très euh,
2: mignon. Bah non, c'est pas grave. Mais juste... Euh... Allez, on te sort les doigts et puis... Euh... Puis on y va quoi, Faut on arrête de tourner autour du pot. Euh... En fait j'aurais plein plein de choses à dire mais, euh... mais euh... non je sais franchement je sais pas, tu sais genre la phrase choc.
3: C'est déjà très bien, on sort les doigts hein, j'ai te dire. Euh... En gros, euh... sors-toi les doigts
2: et fais quelque chose quoi. Bah ouais, fais quelque chose. Après j'imagine l'auditeur qui... <rire> qui le fait déjà qui va dire bah ça va, c'est bon ouais. -toi, je le toi j'ai déjà <rire> mais ouais enfin, j'aimerais bien que ça ça j'aimerais J'aimerais que ça ça bouge là. J'aimerais bien que les gens se 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 réveillent et bou se passe, bou euh, se passe des choses un peu cool là, parce que parce qu'il bou 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 bou
3: Merci encore à Julie pour sa participation spontanée et pour sa confiance. J'ai adoré discuter de tous ces sujets passionnants et j'espère de tout cœur que toi aussi, chère auditeuriste, tu as apprécié ce moment. Si ça t'intéresse, tu pourras retrouver d'ici quelques jours une IGTV de notre discussion avec des extraits vidéo de tout ce qu'on a pu se dire. Si tu le souhaites, tu peux évidemment toi aussi me contacter pour me raconter ton parcours de vie via l'adresse mail que tu retrouveras en description. Si c'est le premier épisode de Bouteille à la mer que tu écoutes, eh bien j'ai le plaisir de t'annoncer que tu en as encore plein à ta disposition. Tu peux aussi évidemment suivre l'émission sur Instagram et surtout venir me dire ce que tu penses des épisodes sur Apple Podcast avec 5 jolies étoiles. Je pense avoir tout dit, je n'ai plus qu'à te dire à très vite dans un prochain épisode de Bouteille
0: à la mer.